0: 鈴木敏夫のジブリやせまみれ今週は12月6日に行われたスタジオジブリの仕事術「鈴木敏夫×石井智彦」初の指定対談の模様をお送りしますこの対談は鈴木さんと鈴木さんのもとで仕事を学んだアニメーション映画プロデューサーで現在は株式会社クラフター取締役プロデューサーの石井智彦さんそれぞれの著書ジブリの仲間たち自分を捨てる仕事術の観光記念トークイベントとして行われました司会は崖の上のポニョの主題歌でおなじみの藤巻直也さんです
1: 自分を捨てる仕事術と書いた石井智彦さんですえっとこの本なんですがあの僕が書いた本というよりはですね鈴木さんがおっしゃったことを僕ずっとメモに貯めてたら段ボール2歩箱分ぐらいになってたんですよねすごい<笑>でそれをあの1回引っ張り出して全部整理してまとめた本ですなのでもう9割9分9厘鈴木さんの本なんですがああ、えー、論文みたいなもんですねじゃあそうですそうです
2: ももととだから石井君が、はい、あのーのまあ経歴をたどるとですね本を読むと面白いんですけどねお父さんが大学教授なんですよねで、はい、あのそういう中にあって、えー、大学なんか行かないでお前世界を見てこいって言って世界を放浪してきたんですよね
1: はいその後に鈴木さんの下にれそれどういうきっかけで
2: そのジブンに入ろうと思ったんですか
1: あの隣の山田くんの時に中途採用の募集がジブンの公式ホームページにあったんですよでそこに応募をして作文を書いて、で、まあ、面接がいくつか。もう、それこそね、あの、自分の方々に面接していただいて。で、最終面接が鈴木さんだったんですね。結構怒鳴り合いみたいな面接になったんですよ。<笑>面接って、こう、アピールしたいじゃないですか。はいはい、で、まあ、今、若い人も面接で、どう。自分をアピールするかっていうことが大と。そ何歳の時。二十一。か二十二ですね。あ。まだ、分かはい。そしたら、まあ、僕が言うこと、アピールすべて。違うっ
2: て
1: 言ってもその場でこうもう否定をしてしまうのでさすがに僕も当時若かったんで、まあ、ちょっとムッとしてですね「でまあ、そんなことはないです」みたいな言ってるうちにだんだんこうヒートアップしていってで終わった後に鈴木さんが「うん分かったじゃあ頑張ってね」って言って手を振ってそのままパタパタパタパタと部屋を出してあセッで,そうで,す、うん、でまあこれはダメだったかなと思ったら後日「採用になりました」ていうご連絡をいただいて、で今に至る、今に至るっていうかまああの鈴木さんジブリにいれ入れていただいたっていうのがきっかけですね。でその時はえ人入ったの一人だけ？一人だけでした。あの三百人ぐらいいたんですって。だから後から知って応募がっ応募が、うん、びっくりしました。まあいろんな方にねもちろん通していただいたんだけど最後は鈴木さんに面接をしていただいて
2: 。えその時鈴木さんはどういう人材が欲しかったんですか？いやプロデューサー。鈴木さんの制作
1: 進行ですよね。制作進行、うん。だから鈴木の下ではないです。現場の制作進行が必要
3: ということで急遽募集が掛か,かったんですよね。うん、まあ制作進行要するに監督はじめそれから絵を描く人たちまあいろんなスタッフいますよね。でそのお尻を叩くっていうのがやっぱり仕事になってくる。うん、つまり映画っていうのは当たり前なんですけれどねいいものを作るっていう一方でそのスケジュールの中でやっていかなきゃいけない。そう、お尻を叩くっていうのは大きな仕事で。これで、まあ、石井一人じゃなくて、他にもいろんなメンバーいたんですけれど。まあ、ね、僕のところ、ちょっと耳に、聞こえてきたのは。なんか、この間入った石井が。要するに。その、みんなと一緒にやる。適応能力に欠けてる。<笑>あ、これ、本当、そうなんですよね。僕、首寸前だったんです。ええーね。協調性がなかったんですよ。これでね、うん、実は。それね、入ってな、どのぐらい。すぐですよね,すぐだよね、うん、これ3ヶ月から4ヶ月経ったところその頃ね、まあ、実を言うと高橋っていう制作部長がやってきてそ、うん、れでまあ僕はね制作の高橋とからいろんな話を聞いてて制作文なんか何がどうなってるか分からない、うん、そしたらまたこの高橋っていうね、まあ、僕が徳間書店からそしてアニメージュずっと一緒にやってきたやつなんですけれどね、まあ、言い方がねなんか極端な言い方ものの言い方をするやつでそ、うん、れで僕の部屋へ来てねちょっと話があると何かなと思ったらねこの間揺れた石井のことなんですけれどってもう完全浮いててねこのままでは、えー、みんなと一緒にうまくやっていけない、うん、で、まあ、選択肢は2つしかない1つはあの鈴木さんがね舌で引き取ってくれないかと。で引き取ってくれるなら、石井にもね、まあ鈴木さんがいろいろ考えて、仕事をやるだろうと、はいはい。で引き取らなかったら、どうするのって言ったら、あ、組にしますって言われて。<笑>これ本当なんですよ。本当です。これ、まあ、それで。それ言われたから。いや、そこまで言われると、じゃあしょうがないな、じゃあ、様子見てみるよって。そういうことになったんですよね。で、まあ、何て言うんだろう。まあいろんな人入ってきたけれどそんな入ってすぐみんなからソースタンクらうっていうやつはいなかったんですよううで,す、ね、でまあそれはいまだに多分続いてると思うんですけど<笑><笑>あのだからまあねじゃあ面倒見るかっていうことですよね。うん
1: 、もううすすべてもう200 200% 事実ででねそそれそここ
2: 、えー、石井君的にちょっとこう、はい自分の人間性とか、ね、あれを変えよううっっていう気持ちになった感じ
1: 当時の僕は分かってないわけですよ何が悪いかを、うん、やってるつもりでいたし、うん、あの仕事もする気でいたしだから最近の若いやつとかよく言うじゃないですかもう僕もご多分にもうそれでねいや世界が間違っていて僕が合ってると思ってたわけですよね<笑>なるほどそして多分周りの人がすればたまったもんじゃなかったと思うんですけど<笑>それを鈴木さんに本当に一からこう叩き直していただいたんですよねそ,そこ
2: から鈴木さんにこう弟子入りした形でべ、はい、て鈴、まあ、僕「鈴木メソッド」って呼んでるんですけど学んんだっていううことなんでですすかねそうですねいや、まあ、そうで
3: すね僕はそのこと何も考えてなかったんですけどね、うんうん、俺と僕が覚えてるのはねまあ石井の印象っていうのはね人に言うと何も聞かずに自分の思ったことをどんどんやろうとする。うん、それはみんなに嫌われるのは当たり前なわけで<笑>。そうです、ねねうん。だからね、まあ僕は思いついたのはまず人の話を聞く。うん、<笑>それでそれを理解するってこれがもしかしたら大事かなと。最初にそう言われたんですよ。二、うん、つあって
1: 。一つが、俺は、あの、再生工場だからなって言われたんですよね。<笑>そんなこと言われた。そう。僕、野球も知らなかったんで、野村再生工場の。再生工場なんですけど、そのアニメージュ時代も。その、どちらかというと。その、あんまり、こう、組織に。馴染めないやつを、いつの間にか百人ぐらい集めて。アニメージュ作ってたんだと。なんで、まあ、今から、それを教えるからな。っていうことで、始まって。っとにかく、自分の意見を、一回捨てなさいと。自分が何か言おう言おうと思ってると人の話が入ってこないからそれはお前の意見なんか誰も必要としてないのだとただ鈴木さんの,そのすごいところはまあ普通だったらそこでね要は大人は分かってくれないになるじゃないですかだけど若いことの最大の価値というのは誰にも必要とととされてなないことなんだとその時にちゃんと自分の意見を捨ててノートにみんなの言うことを全部書いて。身振り手振りすべて書き残して。で会議が終わった後を読み返せ。寝る前に読み返せ。でしかもそれを俺に送れ。っていうふうに思っちゃって。でその議事録を毎晩送ってたんですよね。でそれをしているうちにだんだん。皆さんが言ってることが。まあ。入ってくるわけですよ。そうすると、あ。こんなに仕事って面白いんだという一方で。自分にこだわると、こんなにちっちゃい世界しか見えてなかったんだなってことが。分かってきたとです
3: ね。まあ、あの、なて言うんだろう。人間が生きていく上で、何が大事かという時。読み書きそろばん
1: 。ああ、おっしゃいましたね
3: 。うん。で、よ、読み書きの読みっていうのは何かっつったら。ね読んで。理解することでしょう。うん、で理解したことを今度書く。うん。うん、で、もう一方で、算数ができる。うん、この三つがあればね、人間って生きていけると思うんですよ。うん、ところが。まあね、その後いろんな若い人たちと付き合って。まあ、それ石井のみならず、うん、その読み書きそろばんが弱い人が多かったんですよね。うん、だから、それがすごい気になってたことは事実ですね。あの、僕としてはね、その石井がどういう人であるかというのは。まあ、はっきり言うと関係なかったんですよ、うん。僕が頼んだことをやってくれるかどうか。うん、まあ、あのアニメーション映画って。作っていくとき、シナリオもさることながらね、絵コンテっていうのが、まあ。最終的に画面を決めていくんでその絵コンテに描かれたまあこれ作品によって違う人もいるんですけれど、まあ、宮崎駿畑天さんの場合は必ずそうなんですけれどもう絵コンテが絶対なんですよ。うん、でそこに描かれた絵そしてどういうセリフがあるこれ全部覚えてよって、うん、暗記してよと。でねんでかって言ったら<笑>自分で読んでもね忘れることって多いじゃないですか。そうそういういい人がそばにいたらまあ、僕としてはすごい助かるわけで,、うんうん、でそういうことで言うとね外部記憶装置
4: <笑>
3: として機能してくれたら<笑>うん、うん、僕としてはものすごい助かるわけですよ。うんうん、でその一点に関してはね石井は本当に、まあ、こういう場であることもあるけれど<笑>いやいやいやあの実にねあの、まあ、最初のそういうきっかけがあったのかもしれないけれど人の言ったことを正確に第三者に伝えるその能力と同時に自分が読んだものそれをね、正確に伝える能力っていうのは、すごい身につけましたね、うんうんうん。で、僕はそれはすごい助かった。だから、それね、まあ、今のね、あの山田君からだったんですけれど。一番、石井の力が発揮されたのは、もしかしたら。千と千尋かなと
1: 。うん、もう、本当に、突然、宮崎さんのところに、うん。明日から、宮さんのところに、毎日行けって言われたんですよ。うんでとんでもない話ですよ、ね、もう足が震えていけないわけですよでじゃあ他のスタッフが行ってるかっていうと他のスタッフもなかなか行けない中で僕がおじけづいてたらやっぱある日怒られてバカって言われて「俺の代わりに行くんだからお前が恐縮する必要はない」って言われたんですよね<笑>なるほど
3: <笑>そうそうそうそう
1: こそこでも<笑>お,前お前はなんかみやさんにねよく見られようとか思ってるかもしれないけど関係ないからと。だから俺が言ったことを皆さんに伝えなさいで皆さんが言ったことを俺に伝えてっていうふうにただの伝令役だけだからっていうこと、ね、そうで,すそ,うで,すでそこの情報の伝え方をみたいなものをすごく教えてくださって最初に結論を言えとかねあと必ず行く前に宮崎さんはせっかちなんですぐもう反論されちゃうわけですよだから3つに言ったことをご報告が
3: と言えとかね<笑>ない時も言っちゃえっていうそうそうそうそうそうそうそう,いうっ、ね、いんですそうそうそうそ<笑><笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそうそでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうたうそうそうそうそうそうそうそそうう高畑さんと話す時のコツを教えてやろうかとえようとあの,あの多分皆さん高
2: 畑さんも宮崎さんも<笑>見てないですもんねあの、まあえー、実態を知らないじゃないですかあの
1: 高畑さんって方はもう本当に日本一のいわゆるその知識人なので、うん、東大でなんですけどねあの僕のような人間がホタルの墓とか、ね、そうですね,そうですね思い出ポロ、ね、思い出ポロ宮崎監督の先輩ですね,ねの監督ですで何か言われたらすぐ返事するなとでほんに頭がいい人はすぐ返事するとね「お前ちゃんと俺の言ったこと分かってないだろうと思うのだと」と分かってなくてもいいから斜め上をを見てて秒考えたたふりをしろっ言われそれをやってから高畑さんが僕のことを。強化してく<笑>でもねあ、ええ、それ
2: あの久石譲さんも言ってましたね、ええ、あの久石さんが『崖の上のポニョ』の曲のオーダーを受けた時に鈴木さんと宮崎さんからこういう物語でこんな曲を作ってほしいんだって言われた時にもう頭の中にはタンタンタンタンタンタンタンタンタンってもうメロディーが浮かんだんですって。はいはいでこれはもう2人から言われた時にこういうのどうだろうって言おうかなと思ったんだけどここで言っちゃうと多分安っぽく何も考えてねえだろうって思われるから1週間たってからそのメールでーを伝えたら「おい,いいじゃん」って言われたっていうからそ
1: れは重要なことなのかもしれない結論は先に言うなとかね仕事はとよく言うねプライベートも仕事に使えと意味でではないんですよね先のことを考えるなって言われたんですよ将来の夢とか未来の目標とかねお前は何かこう目標とかこう夢とかばっかり考えすぎて目の前のことがおろそかになってると<笑>いやいや,いや<笑>ノート持ってきましょうか<笑>これだいっだ,だ,だってそれ素晴らしいじゃん<笑>だ朝起きたら今日やることを一生懸命やるとそのためには飯食ってる時もその寝てる時もねその友達遊んでる時もその日々の仕事も楽しくなるからあの全部ひっくるめて日々日常を仕事と分け隔てするなっていうようなことだったと思いますけどねただ今言うその労働時間が長いとかね、うん、そのざっと働けってことではないんですよ、うん、でも常に何か考えてそう,そ,うそ,うそう。僕だから机でパソコンに向かってると怒られたんです鈴木さんに。うんうん、机に向かってうん難しい顔してるやつは仕事はできないとで何かしてる間にメールとか文章は頭の中で作っておけって言われたんですよだから歩いてる時とか移動してる時にそのどうのメールを返事を書くとかその文章を書くはも頭の中で書いといていわゆる仕事って時間はもうそれをもうバーッと書けば仕事なんかすぐ終わるんだとそれを仕事とプライベートとはっきり分けて一生懸命一生懸命やってるから。仕事はないんだ。っていう感じですよね
3: 。最近の言葉で言うと、オンオフって言葉あるでしょはいはい、そうそう、オンオフなんかないっていう。僕あれ間違いだと思うんですよね、うん。要するに、オン、ここまではオンで、ここからがオフっていう考え方ってね。うん、やっぱり疲れちゃうと思うんですよ。うんうんうんうん、そうじゃなくて、そんな区分けはない。っていう方が。なんか毎日楽しくなりますよね。うん、だぶふしさんはそうじゃないですか。俺はほとんどオフです。<笑><笑>あの音がある
2: の
1: かっていう。あ<笑>そう。あでもそれはそう
3: ですよね。そうですよね。だから疲れないよ、うん、その方がっていう。あのある時こう決めたんですよ。人間の生き方って二つだって。要するに目標を決めてそれに到達すべく努力するっていう考え方あるでしょ。はいはいはいうん、ね。で一方でね。目標を定めないで目の前のことをコツコツやってくるそれによって開ける未来もあるほ、うん、うん、でね僕、まあ、ある年齢になった時にね僕だって若い時は目標を持たなきゃいかんのかなって随分思ってたんですよ。あそれれはちょょっっとほっとしましまう、うん、思ってたんだけれど、うんうんうんいいろろ考えてもなかなかね、うん、目標なんか持てるもんじゃない、うん、でそういうことやってたら忙しかったもんだから結局目の前のことをねコツコツやんなきゃしょうがない、うんうん、それによってね自分がどこ行くか分かんないんだけれど開ける未来はある、うん、っていうことをだから多分ね石井の前で偉そうに言ったんでしょうね。あのキキとねあの雫の、うんえー、それはよ,くえくよく話したね、うんうん
1: 、キキが好きかさあ,あの雫が好きかあの耳をすませばの雫と魔女の卓球のキキが好きで人間が分かれると。でキキ,がキキっていうのは自分の持ち物である魔法使いっていう血を使って仕事をしようとするけど僕はこうどうしてかって後者だったけど、ね、何者かになろうと思ってたんだけど本当にそれでいいのかっていうむしろキキの言い方の方がねいいんじゃないのって言われたんですよね。で毎回ね何か言われた言ってくださった後に一歩一歩だぞって言われたんですよで。この一歩一歩って言葉に本当救われて、やっぱ何やっても目標に達しないことがほとんどじゃないですか。ただまあ、とにかく一歩一歩だぞって鈴木さん言い続けたんで、それはすごくやっぱ
3: り励みになりましたね。ジブリで働く若い人たち。特に現場で働く人たち、うん、よくねまあ頑張ってる人に限って突然辞めたいって言ってくる人多かったんですよ。うん、でそういう人たちのね実はある共通したことがあってでそれは何かというとねこのま,までは自分を見失いいそうだから辞めたいと、うん、自分にはね、まあ、夢を抱いて、まあ、その目標に向かって頑張ってるんでしょうけれどね、はいこのままでは自分を見失うだからやめたいっていう人に対して僕は何言い続けたかっていうとね要するに自分のね理想とするある目標値があって、うん、そこから現在の自分を見る、うん、そんなふうに見たら全てみすぼらしく見えるじゃない、うん、とりあえず目標とか理想の自分を置くのをやめてみたらねうんうん、映画でいうと「男はつらいよ」ね「男はつらいよ」のね風天の虎次郎、うんうん」あの人って夢はあるんですかね
2: マドンナと毎回出てくるマドンナと<笑>結ばれることだったんじゃないですか
3: これ,れないですもんねそうですねそれ以外は<笑>それ以外はないでしょうね、うんうん、食っていければいいっていう要するに自分がこういう人物になりたいっていうのないでしょないっすね確かに人との関係でしょ、うんうん、マドンナを好きになるうも、うんうん、そうねあの目標設定をしないことによって毎日明るく元気に暮らせたわけでし
2: ょ強制ってないから
3: かないんですよあれだから藤巻さんと同じじゃない,いまあそうですけど<笑>それと僕もう一つ言いたいのはねマドンナも好きになるわけでしょ藤巻さん言ってくれたから思いつくんだけれど考えてるのはその人のことばっかそうですねあれあ<笑>それ以外何考えるんですか
2: う確かに何も考えてないですね
3: ,ね最大の特徴トラさんの、うん、自分のこと何も考えてないんですようんでしょうんあれね僕自分の経験でも分かるけれど人のこと考えてるとね何て言うんだろう、まあ、それがたとえ深刻な問題その他であってもな、うん、なんか自分が疲れないんですよね、うん、だから僕あんまり自分がやったことないんですけれど自分のことばっか考えてると、うん、多分疲れるでしょうそう思いますねでしょ、うん、藤巻さんって自分のこと考える
2: ことあるの
1: あそうら師匠は飛校長ですからねもうね仲間を増やせとはいこれはどういうことなんですか、ね、これもねそのやっぱり僕団塊ニアなんで自意識過剰の先駆けですよね何としてでも自分でやろうとかね負けるもんかとかねあのライバルとは違うことをやろうみたいなまあ自意識過剰病なわけですよでそれじゃダメだとで仕事っていうのは仲間を増やせば増やすほど面白いんだからとにかくその仲間を増やしてです、うん、でお前の得意技は多分 A さんから B さんに何かを伝えることであるとでそれ以外は、まあ、あんまりなさそうだったんです、ね、<笑><笑>でじゃあお前にないものを持ってる人って必ずいるからそいつと組めって言われたんですよねで得意技の見つけ方を教えてやろうっていう話になったんですよ、うん、で宮崎駿の得意技は何だって言われたんですよね。いやアニメーションの天才ですよねうでもアニメーションの天才っていっぱいいるだろうとスピルバーグもいれば高橋さんだって天才かもしれないじゃないかとそんなんじゃダメだともっと細分化しようって言われてで宮さんの得意技は実はストーリーでもその企画でもねなく誰も見たことがない面白いキャラクターを思いつく名人なんだとでこれだけは世界に唯一宮さんしかない突出した特技なんだとだから俺は宮さんにそういう企画をやるように仕向けてきたし宮崎さんがそうじゃない得意技でやろうとした時はいやちょっと違うんじゃないですかねって言って常に宮崎さんがそういうふうなようにしてきたなるほどだから自分の身の回りのいろんな関係者の得意技を、うん、でもその人にしかない得意技まで全部言葉にしてでそれをいっぱい集めると仕事面白いんだする、うん、と相手のことも尊敬できるしというような教えでしたよねそういう仲間を増やせる増やせ自分が、うん、じゃ自
2: 分と被るようなその人のあれをそのまま伝える
1: 能力をたけたやつはもういらないと<笑><あの><笑>の一番あれなののは僕も二十。二、三なんで、飲み会に誘われるわけですよ。うん、その同、同世代のみ、はいはい。で、これは鈴木さん、本当に。辻さん言ったんでね。えあえて言うと。同世代の飲み会に行くのも禁止されたんです。行くらって言われたんです。うん、で、同世代。意味ないっていうこと。そう、同世代が、その、同じ夢を持ってね。うん、その、夢を語ってても。その世代にできることなんかないんだから。あの、人の悪口言ってるだけだろうと。だから。組むんだったら自分より上の人か決定権がある人かもしくは自分に持ってないものを持ってる人だでどうせあの飲み会っていうのは一番無駄だから行くなって言われた、うんですこと言ったんだ、うんうん、びっくりです、ねうん、<笑>でも確かにそうなんですよね、まあ、楽しいし楽だしなんか終わった後はは何かなし,した気になるんだけど別に何もなんないわけですよねで鈴木さんは俺は若い頃一回もそういうところに行かなかったうんうん、俺は常に自分より若い人がか自分より年上でと仕事してきたんだ、うんうんうん、確かにあんまり鈴木さんはり同世代いないですよね。確かに世代じじゃゃんん全然違い
2: ますよ
0: ハイブリッド型総合書店「本当の主催で行われた鈴木さんと石井さんの対談いかがだったでしょうか来週もこの対談の続きをお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニースタジオジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ英雄ブルボンの提供でお送りしました